0: Creative Cast, le podcast d'un créatif. Dans cet épisode, on va découvrir la technique du scrapbooking et surtout son histoire. Comment cette technique est-elle apparue Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode de Creative Cast le Scrapbooking est une pratique qui consiste à créer un album de souvenirs qu'on appelle Scrapbook. On y, on y colle des photos, des coupures de presse, des tickets, des lettres, des cartes postales et plein d'autres choses. En fait, il s'agit d'un moyen de conserver les souvenirs de manière créative et personnelle puisqu'on décore comme on veut. Alors c'est une forme de loisir créatif qui consiste à introduire des photos dans un décor en rapport avec celle-ci, euh, donc euh, ou un thème qu'on a préalablement choisi. Alors le but c'est de mettre en valeur de manière plus originale qu'un simple album photo. Alors on, on utilise généralement du papier de 30 par 30 et euh, on peut faire ce qu'on veut hein, bien sûr, si vous voulez du papier plus petit vous pouvez, ou même du papier plus grand. Le but c'est vraiment de laisser libre cours à son imagination. Et d'ailleurs, les adeptes de cette pratique sont appelés les scrappers. Mais quelle est l'origine du scrapbooking Alors, le mot existe depuis le 18 siècle, mais l'album de scrapbooking le plus ancien viendrait d'Allemagne et daterait de la fin du 17 siècle. Mais si on remonte le temps jusqu'aux premiers journaux intimes, eh bien, il faut se pencher vers le Moyen-Âge Puisqu il était fréquent pour les personnes instruites le eh de tenir un journal personnel dans lequel elles notaient leurs pensées sur les activités de leur vie ou les événements marquants ou les événements euh, qui les entouraient. Au XVIe siècle, le Common Book Place s'étend aux états unis Les personnes pratiquaient le collage dans des carnets pour faire le récit de leur journée. Ils y collaient des billets de spectacles, des articles de journaux, des citations, des lettres, des poèmes et plein d'autres choses encore. C'est vraiment un moyen de raconter sa vie. Au XVIIe siècle, des jeunes filles qui étaient amies créaient des livres d'amitié... Dans lequel elle collait des mèches de leurs cheveux sur des pages qu'elle décorait avec des dessins et tout ce qui leur tombait sous la main, donc on pouvait trouver des boutons, des rubans, des fleurs, c'était un moyen de marquer leur amitié. Et d'ailleurs, la gouvernante de la reine Victoria était adepte de la tenue d'un journal, ou d'un journal d'amitié, on ne sait pas exactement, mais elle y notait tous les événements importants de la vie de la souveraine, et d'ailleurs un album compilant. Ces notes ont été retrouvées et mises aux enchères en 2017 et il comprenait des dessins, des collages, des lettres et même des mèches de cheveux de la reine ainsi que des morceaux de vêtements. Au 19e siècle, l'arrivée de la photographie moderne a permis à tous de commencer à inclure des photos dans ces albums. Mais les albums uniquement conçus pour présenter des photos seules n'ont été rendus populaires aux états unis qu'à partir de 1860. Avant cette date, les photographies n'étaient pas considérées comme des objets à reproduire ou des objets à partager. Mais la demande pour des albums photos a été stimulée par l'augmentation de la popularité des cartes de visite photographiques. En fait, on distribuait des petites photos de manière similaire à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une carte de visite. Et puis, les deux grandes guerres sont passées par là. La pratique a quelque peu été oubliée jusqu'aux années 70. Les Américains, principalement la communauté mormone, ont commencé à s'intéresser à la généalogie et alors il paraissait évident que, pour présenter les arbres généalogiques, il fallait le faire dans un bel album. En 1981, Mary Ellen et son mari Anthony Jay ont écrit et publié un livre pratique qui s'appelle « Keeping Memories Alive ». Traduit littéralement par « Garder les souvenirs en vie ». Et ils ont d'ailleurs ouvert un magasin dans l'Utah, et qui est d'ailleurs toujours ouvert aujourd'hui. Ils ont du coup introduit des vraies techniques de scrapbooking dans le quotidien. Et dans les années 80, des rassemblements de scrappers ont commencé à avoir le jour et à être organisés dans le pays. Et d'ailleurs, c'était l'occasion de se rassembler et de partager des techniques. Et des bons plans pour trouver le matériel. Puisque le scrapbooking est devenu populaire en Europe au début des années 2000 et a continué de gagner en popularité grâce euh, à la facilité d'obtenir tout le matériel. Euh, D'ailleurs, l'engouement de ce scrapbooking est marqué par l'augmentation de toutes les boutiques qui vendent du matériel de loisirs créatifs et du matériel de scrapbooking notamment, euh, que ce soit en ligne ou euh, dans des magasins physiques. Et d'ailleurs les principaux matériaux nécessaires pour le scrapbooking sont euh, le papier uni ou à motif utilisé comme support pour les photos. Alors on a un format commun qui est de 30,5 par 30,5 cm. Euh, je vous avais dit 30 par 30 au début mais puisqu'il s'agit de 12 par 12 pouces et donc quand on convertit en cm ça fait du 30,5 par 30,5. On peut également utiliser des adhésifs ou des ciseaux et des poinçons à motifs. On a aussi des tampons encreurs pour les ornements et les décorations, des embellissements qu'on peut coller sur la photo ou à côté. On peut également utiliser de la peinture qui est sous forme de stylo ou de peinture classique. Il y a également des matériaux pour relier l'album. On peut relier l'album à la main avec du fil ou ranger les pages dans un grand classeur. On peut utiliser des œillets de différentes formes et de différentes couleurs, et également du masking tape. Et bien sûr, plein d'autres choses, puisque vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. De nos jours, le scrapbooking connaît un fort regain d'intérêt euh, avec l'apparition de Project Life. C'est un concept porté par l'américain Becky Higgins qui trouve de nombreux adeptes en France. Alors c'est une nouvelle façon de documenter sa vie quotidienne et de raconter son histoire familiale. Et le support utilisé pour faire ce Project Life est un classeur plus ou moins grand avec des pochettes compartimentées dans lesquelles on va venir glisser des petites pages qu'on va avoir préalablement décorées. C'est un autre moyen de faire du scrapbooking euh, avec des moyens peut-être plus petits que de faire des grandes pages, grand format. Et donc on y glisse des photos de la vie quotidienne, on y raconte des événements importants, des textes, des petits éléments où vraiment on fait ce qu'on veut dans ce project life. Le but est de raconter sa vie et de consigner sa vie dans un petit carnet. Et le scrapbooking est facilité également par la possibilité de prendre des photos très facilement avec tous les moyens qu'on a actuellement, des téléphones, des appareils photo, tablettes ou petites caméras. Voilà, il y a plein de possibilités de faire des photos. Et petit fait amusant pour terminer ce podcast, en 2007, l'Office québécois de la langue française a créé un nouveau mot pour désigner le scrapbooking, le mot « collimage ». C'est au terme d'un concours que les Québécois ont choisi ce mot, mais cependant, bah, ce mot n'est pas le reflet réel euh, du scrapbooking et il peut être un petit peu réducteur, puisqu'on pourrait penser qu'il s'agit uniquement de coller des images et de rien d'autre. Il existe même des solutions numériques pour faire du scrapbooking en utilisant des logiciels de dessin ou de retouche photo, mais ça reste assez complexe. Alors, il existe des logiciels dédiés au scrapbooking numérique, ils ont été conçus pour le grand public et on peut citer par exemple Scrapbook Max ou Studio Scrap. On peut même faire du scrapbooking en papier, en numérique, sur nos téléphones, ordinateurs ou euh, plein d'autres moyens euh, possibles pour libérer sa créativité et consigner sa vie dans un magnifique carnet. Et en tout cas, pour moi, le scrapbooking est un super moyen de mettre en avant ses photos, puisque au fond du placard, ça sert à rien, et également de se remémorer les souvenirs de sa vie. De manière un petit peu plus jolie qu'un simple album photo où on aurait collé une photo sur une page noire ou glissé ça dans une pochette. Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast sur le scrapbooking. J'espère que je vous ai appris des choses, que je n'ai pas dit trop de bêtises, normalement tout est vérifié. Vous trouverez bien sûr les sources en description de cet épisode si vous voulez en savoir plus. Boostez votre créativité avec Créatif Fabric. je vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut tout le monde Retrouvez Creative Cast, le podcast d'un créatif, tous les mois, sur toutes les plateformes de podcast.